0: Herzlich willkommen zu Folge 5 von Deus Ex Cinema.
1: Wir so beiden, aus. Tom und Martine. Wir waren jetzt ein bisschen im Verzug die letzten Wochen. Wir hatten Minimal. ein bisschen Stress, also du mehr Stress als ich. Wollen wir es einfach so sagen, dass es unregelmäßig kommt? Genau. Es und dann kommt. machen wir einfach mal in der Woche jede Folge ineinander. Nee, wir versprechen einfach gar nichts. Nee,
0: am besten gar nicht. Also ihr hört auf jeden Fall demnächst wieder von uns. Hoffentlich regelmäßiger. Wir können es nicht versprechen, weil momentan ist ziemlich viel los. Auch die Weihnachtszeit fängt ja langsam an. Äh, ja, ja, und da ist auch wieder einiges Zeit, äh, ja. los. Ähm, hast du
1: dich schon um Geschenke gekümmert, Tom? Nee,
0: das wird dann bei mir so immer einen Tag vor Heiligabend, wenn überhaupt. Ich habe es immer eine Woche vor Heiligabend mhm. geschafft. Ich mache meistens irgendwas selber, weißt du, weil die Familie mag dann was selbst gemacht, das so... In du Mandala.
1: Meinst, die, die Leute haben dann so sehr Mitleid mit dir, dass sie sich doch freuen. Genau, das arme, rückständige Kind hat was gebastelt. Oh, niedlich.
0: Eigentlich ist es richtig hässlich und scheiße, nee, aber alle nein. meinen so, ach Mensch, hast du fein okay. gemacht. Nächstes Jahr bitte wieder. Die Filme von Uwe Ball. Wo wir ja fast schon beim Thema für heute eigentlich wären. Ne? Ja,
1: aber wir wollen das nicht vorweggleifen. Nee. Wir reden erstmal über das, was wir zuletzt gesehen haben. Ich habe so zwei Sachen, über die ich reden will.
0: Ich habe auch zwei Sachen. Eine will ich kurz anreißen. Das ist eher eine Serie. Das andere dann eher ein Film. Weil ich habe momentan viel Serie geguckt. Fang du mal an. Ich habe in letzter
1: Zeit sehr wenig Serie geguckt.
0: Ja. Äh, ich habe, wie gesagt, momentan alles mögliche durchgesuchtet. Unter anderem auch die neue Staffel Narcos. Narcos Mexiko. Ah, okay. Und ähm, muss sagen, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil sie jetzt ein komplett neues Setting aufmachen mit komplett neuen Figuren. Und ich dachte mir so, naja, kann das funktionieren? Und ja, es kann funktionieren. Äh, diesmal mit dabei äh, Diego Luna als Bösewicht quasi, als Miguel Angel Felix Gallardo. Du hast es da jetzt vom Spiegel geübt, bist du das so? Die ganze Zeit. Hinkriegst. Die ganze Zeit. Ähm, genau. Und auf der anderen Seite äh, Michael Peña als Ermittler Kiki Camarena. Und es spielt in den 80ern, ungefähr zur selben Zeit, wie auch Pablo Escobar seinen, seinen großen Aufstieg hatte und seine, seine Hochphase hatte quasi. Ähm, und ähm, betrachtet den Aufstieg eines der ersten großen mexikanischen Kartelle, des Guatarrala-Kartells. Gesundheit. Gesundheit. Und ähm, genau, und Diego Luna ist da quasi äh, der Anführer dieser ganzen Crew. Und es ist im Grunde genau dasselbe, was man von den anderen drei Staffeln auch schon kannte. Sehr, sehr viel Katz-und-Maus-Spiel, ähm, ja, irgendwelche Mafiasitzungen in abgedunkelten äh, Räumen, äh, weite Blicke über riesengroße äh, Felder. Felder, ne? Aber ist gut gemacht, hat auch schöne Verknüpfungen zu den anderen bisherigen Staffeln gehabt und äh, auch wenn Diego Luna nicht wirklich ähm, eine Schauspielgranate ist, der ist eher so. Der gut. hat damals so ein
1: Urcharisma.
0: Ja, aber der kann halt irgendwie nichts so richtig. Also wenn du vorhin einen Wagner Mura hattest als äh, Pablo Escobar, und selbst die Mitglieder des Kali-Kartells in der dritten Staffel, die sind alle stärker als das, was Diego okay. Luna abliefert. Der ist eher so ein bisschen der traurig in die Gegend guckende äh, Pate. Okay. Quasi. Naja, aber es ist ja auch mal was anderes. Ja, ne? aber der hat halt irgendwie, nicht. da bleibt nicht wirklich in Erinnerung. Okay. Da bleiben die ganzen Figuren mhm. außenrum, die ihn quasi unterstützen, noch ein bisschen mehr in Erinnerung. Und äh, machen echt einen guten Job. Also Narcos Mexiko, wer die anderen Staffeln äh, mochte oder generell den Einstieg in die Serie braucht, perfekt ich eigentlich. Ich habe noch nie Narcos geguckt. Ist echt
1: bitter. Oh, ich ist eine Bombenserie, wirklich. Wie gesagt, ich bin nicht so der Serienfan.
0: Du bist nicht so der Serienfan? Ja, ich
1: gucke lieber, guck lieber Filme als Serien.
0: Also, ich falle ja gerade wirklich, ne? Also aus allen Wolken. Also.
1: Ja, weil es in letzter Zeit so viel Scheißserien gibt, habe ich immer Ja, aber
0: da muss man so ein bisschen differenzieren, weißt du? So ein bisschen sich die Sachen rauspicken, die Bock machen ja. und den Rest so ein bisschen links liegen lassen.
1: zum Beispiel äh, kommt, wir nehmen das am 28.11. hier auf. Hm. Morgen kommt die neue Staffel Vikings raus.
0: Ich gucke übrigens gerade die dritte Staffel. Ich noch.
1: bin sehr gespannt. Mhm. Also dritte, zweite, dritte Staffel ist glaube ich so die Hochzeit. Mhm. Also ich finde alles, wo noch Travis Fimmel mitgespielt. Der ist ein so unterschätzter Schauspieler, finde ich.
0: Aber er guckt auch irgendwie in Vikings immer wieder gleich. So, er macht irgendwie die Augen nur so ein bisschen ja, so, 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 so crazy. Und, ja, ja, und
1: aber da sind so ganz kleine Facetten drin. Finde mhm. ich cool. Ich mag den auch, aber ist trotzdem ein komischer Typ. Ähm, ich habe letztens mal mir die, mich vor die Herausforderung gestellt. Du schaust mal beide Killbilder Teile zusammen jetzt, mhm. also Kill Bill komplett. Mhm. Ähm, war nicht schön. Direkt nacheinander? Ja, mhm. war nicht gut.
0: Weil also, der das Erf Gesamtwerk kacke also ist? Bill oder? Kill
1: Bill Volume 1, wenn man das jetzt mal so getrennt betrachtet, mhm. finde ich cool.
0: Bombenfilm. Ja.
1: Und 2 überhaupt nicht.
0: Ich habe den zweiten bis heute nie gesehen.
1: Boah, der ist so überflüssig. Mhm. Also Kill Bill 1, das ist klar, für Tarantino-Fans braucht man das, um mhm. mal die Story kurz abzureißen. Die Braut ähm, wird auf einer Hochzeit in den Hinterhalt gelockt und rächt sich an den Leuten, die das gemacht haben. Hm. Das ist eigentlich der Plot. Ja. Ähm, Kill Bill 1. Übelst cool, übelst stilisierte Trash. Also so, es ist so High-End Trash. Es inklusive. ist so ein bisschen wie Hitman halt. Ja, aber diese ganzen... Du hast so sehr viele so Trash-Elemente, diese Zooms auf die Augen und dann diese diese hm. Soundeffekte. Hm. Das hat alles viel von so äh, B-Movies. Ja, das hat sich 70ern. auch ja vom,
0: vom Kino abgeguckt, genau. Tarantino, weil der auch ein großer Fan davon ist. Ja. Und
1: ähm, der ist übelst unterhaltsam, hm. äh, der zweite Teil ist einfach übelst dröge. Also hm. der zieht sich und, oh, und pff, da ist nix. Und dann hm. die letzte Konfrontation, die dann in Kill Bill 2 stattfindet, boah, da bin ich hm bin fast eingeschlafen, muss ich echt sagen. Ich fand es überhaupt nicht toll. Okay. Also den ersten Kampf für sich stehen lassen. Hm. Ja. Also im gleich zur restlichen Filmografie von Tarantino ist es eh eher so einer der Schwächeren. Mau, ja. Aber es ist jetzt auch kein Jackie Brown. Ähm, Jackie Brown habe ich nicht gesehen, weil der mich überhaupt nicht angesprochen Also ja. ich habe die ersten genau fünf das, Minuten mal und und genau Das und macht er halt auch nicht. Aber ich finde, Death Proof ist noch schlechter.
0: Ja? Ja. Und ich finde ihn noch ganz normal, ich mag Kurt
1: Russell. Ja. ja. Aber was ist dein lieblings Tarantino? Um,
0: In Glorious Bastards. Ja.
1: ja. Und der Z zweite Z Pulp Fiction dann. Okay, ich finde Reservoir Dogs sogar noch ein der bisschen Das sind noch geiler. drei, ja. Also Pulp Fiction, Reservoir Dogs battlen sich immer um Platz hm. zwei und drei bei hm. mir. Ja. Um, du hattest noch, noch ein genau, hatte, genau, das
0: war eine Serie, die ich momentan noch geguckt habe. Und dann hatte ich gestern Abend ähm, überlegt, guckst du dir mal einen Film an? Ich habe letzte Woche bei diesem Black Friday ein bisschen zugeschlagen. Da gab es relativ Aha, okay. viel billiges Zeug halt. Und hatte mir dann äh, Brooklyn geholt.
1: Mit Saoirse Ronan. Mit
0: Sasha Ronan hat den richtig äh, bescheuerten deutschen Beititel Eine Liebe zwischen zwei Welten.
1: Ja, aber der war bei den Oscars vor zwei oder drei Jahren. Genau, für vier fünf, Jahren.
0: ich glaube für fünf äh, Oscars nominiert. Und mhm. andere halt auch als bester Film und halt auch für sie, für äh, Saoirse Ronan. Und hab den immer so alle fünf Minuten ausgemacht.
1: Das ist so ein Hipster-Film, oder?
0: Nee, das, das, also kurz zur Erklärung, worum es geht. Es geht um... Ähm, Sie heißt Ailish, ist eine Irin in den 50er Jahren und wandert aus von Irland nach New York und hat mit Heimweh zu kämpfen und verliebt sich in New York. Ähm, dann gibt es noch einen Zwischenfall in der Familie, sie muss zurück nach Irland und dann verstrickt sich das alles, weil sie noch einen Typen kennenlernt. Also ein
1: Hipsterfilm. Ein
0: Hipsterfilm, ja. <lacht> ähm, und ich habe ihm wie gesagt, die ersten fünf Minuten geguckt, ausgemacht, mir irgendwas anderes rausgesucht, was ich gucken wollte und dann ihn wieder angemacht. <lacht> und das ist ungefähr so bis zur 30. Minute. Und dann irgendwann war ich echt so ein bisschen drin und dachte mir so. Macht Spaß. und Dann hat er okay. mich doch irgendwie gepackt. Also der der ist echt schön. So. Der beschreibt dieses Gefühl der, der Einsamkeit irgendwie ganz cool. Und auch dieses, wenn man neu ist, in einem komplett neuen System. Und ähm, ich fand den echt ganz unterhaltsam. Jetzt ist es ist jetzt kein Meisterwerk, der ist auch sehr kitschig, weil die Musik immer so ein bisschen drüber ist und okay. die Dialoge teilweise so ein bisschen, naja, Panne sind. Aber gerade wenn man den im Original halt guckt, ähm, kann man viel Spaß haben mit den ganzen äh, Dialekten. Weil, wie gesagt, dieses ganze irische, dann im Vergleich mhm. zu dem amerikanischen halt. Und, und Sir
1: Ronan ist einfach zauberhaft.
0: Ich mag die persönlich eigentlich gar nicht so sehr.
1: Doch, ich finde die Die sind gute
0: Schauspielerin, die aber ich sehe die nicht so gern. Weil ich hatte, ich glaube, den ersten Film mit ihr, den ich gesehen hatte, war Abbitte. Ja. Und da spielt sie ja so eine richtige Kuh. Ja. So mit 13, 14 Jahren. Und da ist sie bei mir so ein bisschen unten durch gewesen. <lacht> aber so,
1: es kam doch vorgestern ein neuer Trailer für Mary, Queen of Scots raus. Ja, und genau. Und auf den freue ich mich sehr. Mit Margot Robbie. Auch Margot Robbie, noch. Robbie ja. als Queen Elizabeth und äh, Sasha Ronan als Mary Stuart.
0: Hm. Genau. Ja, also die kann, die kann auf jeden Fall was. Und die spielt das auch super so. Und das Setting ist cool gemacht. Das sieht alles echt schön aus. Erinnert so ein bisschen an The Marvelous Mrs. Maisel. Mazel. Hm. Ähm, ja, spielen auch teilweise dieselben Schauspieler mit. Also, hm. <lacht> okay. So ein also ty das typische 50er-Jahre-Gesicht. Hey, wir brauchen
1: mal kurz hier. Das Set steht noch da.
0: Naja, wir brauchen nicht so, so einen Standard-Italiener, der mal guckt, in die Kamera guckt. Ah, okay. Ja, kann okay. rüber Genau, so läuft das da. Aber wie gesagt, kann man sich angucken. Ist es aber auch nicht mega der, der Erfolg. Also mega der Hype-Film.
1: Ähm... Das zweite, was ich geschaut habe, was mich nicht mehr loslässt, ich kann dir nicht sagen, ob das ein guter Film ist, ein schlechter Film, ich weiß auch gar nicht, ich kann dir gar nichts im Prinzip dazu, eine abschließende Bewertung dazu finden. Okay. Ähm, und das bezieht sich ganz gut auf das Thema, über das wir dann reden wollen. Es ist nämlich, also eigentlich bezieht sich nicht auf das Thema, aber wir können daraus eine schlechte Überleitung bauen, würde ich damit sagen. Äh, Errementari, der Schmied und der Teufel. Äh, Noch nie gehört. Eine Netflix-Produktion, die, mhm. die mir seit einem Monat immer wieder empfohlen wird. Dann habe ich gesagt, na komm, schau es mal rein. Dann habe ich gesehen, spanischer Film. Und dann habe ich gemerkt, nee, doch nicht spanischer Film. Der ist auf Baskisch. Also, ist ja nochmal eine Region mm -hmm. in Spanien, mm -hmm. die so ein bisschen so wie Katalan Katalonien. Das Baskenland ist ja auch ein bisschen unabhängiger. Das also, ist kein eigenes Land, aber ist wie Bayern im Prinzip. Okay. <lacht> ja. Und äh, Film auf Baskisch. Und... Äh, ich habe ein bisschen recherchiert vorher. Das ist so eine Volkssage. Es hat so was Faustisches an sich. Mhm, okay. Es um, geht um einen Schmied. Der äh, hat ganz viel Familiendrama gehabt. Mhm. Also, so zwei Geschichten sind da so ineinander vermischt. Es geht um die kleine Ushue. Die ist, <lacht> die heißt wirklich. Oder Us. Ich kann das. Ich will es auch nicht falsch aussprechen. Okay. Usur. Usur. So wird es so, geschrieben. So wird es geschrieben. Wir okay. nennen es jetzt auch ein. Oder. Ja, einfach so. Und, äh. Die ist, die ist weise, weil ihre Eltern, ihre Mutter hat sich selber umgebracht und ist mhm. dann logischerweise im Glauben, also spielt im 17. Jahrhundert mhm. und total christlich, ganz stark, ist sie im Glauben, dass ihre Mutter in der Hölle ist. Und die wird, sie wird von den anderen Kindern damit aufgezogen und sie versucht die ganze Zeit in die Hölle zu kommen, um ihre Mutter dort zu finden. Und, ähm, Aber es ist ein Realfilm. Ja, ja. Mhm. Ähm, und dann, es gibt halt in diesem Dorf das Haus des Schmiedes, oder so ein bisschen abgelegen und der, äh, das ist ihr, also ich sag gar nicht, was da passiert ist. Jedenfalls, der Schmied hat einen Dämon gefangen genommen. Mhm. Der sitzt bei dem Käfig. Der hat sowas, der ist es im, das ist Mephistos kleiner, dummer Bruder, wenn ich so ausdrücken will, weil der ziemlich blöd. Und es geht im Prinzip darum, dass die beide dass die drei Parteien so miteinander so einen Deal aushacken mhm. wollen, dass alle äh, das bekommen, was sie am Ende wollen. Sehr, sehr, sehr abstrus. Aber du weißt
0: auch, du meinst gerade, du weißt nicht, ob er gut oder schlecht ich ist. Ich kann dir ja das nie sagen. Hm.
1: Ich, ich habe den auch in sechs verschiedenen Anläufen geguckt, weil es, hm. also so spanische Sachen mit Untertiteln zu gucken, war okay. Aber das Baskische ist irgendwie nochmal was komplett anderes. Das hat so was ganz Tiefes, so Rauchiges irgendwie an sich.
0: Da kommt wir nicht wirklich rein, oder was man sagt. Und
1: es ist ganz schwer halt, weil man kann ja trotzdem anhand der Sprache noch erkennen, die, redet, die reden miteinander, es ist gerade die Stimmung. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass alle so eine Stimmung hatten, so rauchig angepisst. Und deshalb konnte man wenig aus der Sprachemotion rauslesen hm. und man musste sich nur auf die Untertitel verlassen. Das war schade. Aber, aber es ist so, es ist so ver verrückt. Also, jetzt, kurze Frage: Empfehlung ja oder nein? Ja, schau dir den mal an. Okay. Also, ich kann den nie einordnen, was das hm. ist. Nee, mach ich. Mach ich, guck ich mal der an. Der ist nicht so, der ist nicht so ultra high-end. Hm. Also, der hat so gerade was so die Soundeffekte angeht, habe ich mir gedacht, uiuiui gibt diesen, kennst du diesen, äh, diesen Effekt, wenn jemand hinter, wenn so ein Jumpscare kommt und jemand greift einem auf die Schulter und reißt ihn mhm. rum? Dieses, naja. es kommt dieses sieben, achtmal in diesem Film. Also ist jetzt quasi, ist, ist es eher ein Gruselfilm dann? Naja. Ich ja, ich du, du kannst auch ich genre Ich weiß gar nicht, einordnen. was das okay. ist. Okay. Und der wird, ich glaube, vielleicht, weil Netflix mir den so empfohlen hat mit diesen ganzen kleinen Bildern, habe ich gedacht, das ist irgendwie so ein Fantasy-Action-Film. Hm. Aber davon ist gar nichts da drin. Okay. Aber schau dir den mal an. Dann ganz seltsam. Wir
0: umschreiben das einfach mit es ist ein Experiment.
1: Ja, wirklich.
0: Was eigentlich jetzt auch die perfekte Überleitung wäre. Denn äh, das Experiment ist ein deutscher Film. Korrekt. Und äh, wir haben uns heute quasi als äh, großes Überthema genommen, dass wir heute mal ein bisschen ausführlicher reden wollen über deutsche Filme. Also nicht ähm, Schweighöfer, Schweiger, Fackel Goethe und den ganzen Mist. Das hauen wir quasi alles so ein bisschen in die Tonne, wo es auch hingehört. Ja, ähm, und konzentrieren uns mal auch so ein bisschen äh, die, die deutschen Filme, die vielleicht wenige Leute kennen oder die man auf jeden Fall kennen müsste, wenn man sich für, für Filme interessiert oder generell mal einen entspannten Abend haben möchte. Naja äh, gut. na nicht unbedingt. Ich ja. Ich okay. sehe jetzt
1: nicht so die Partyfilme, weil man <lacht> denkt, hey, ja, ja, komm, stimmt. wir holen uns ein Kasten Bier und schauen einfach mal ganz kurz der Untergang. <lacht> ja, da hast du
0: recht. <lacht> ähm, so also,
1: ein good film für den Abend.
0: Ja, aber es gibt wirklich äh, immer wieder Beweise dafür, dass das deutsche Kino nicht tot ist. Wenn man immer sagt, okay, es, äh, deutsche Filme sind prinzipiell Kacke. Ähm, es gibt hier und da wirklich ein paar Sachen, die echt hervorstechen. So. Und äh, man kann im Grunde eigentlich sagen, dass sich die ganzen Filme größtenteils halt in zwei Kategorien eingliedern lassen, Zweiter Weltkrieg und DDR. Das sind so ein bisschen die, die Hauptsteckenpferde eigentlich der, der deutschen Filmproduktion. Ja. Und ähm, wo man sich jetzt ein bisschen beschweren vielleicht kann, weil das ein bisschen den, den Genremarkt so ein bisschen, weißt du, ja. so, so ein bisschen runterzieht. Ähm, weil dadurch relativ wenig Experimentierfreude besteht, weil die Leute sagen, okay gut, das, 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 das fressen die Zuschauer, das kennen die schon, machen wir halt nochmal ein Drama darüber, wie irgendjemand aus der DDR flieht.
1: Das stimmt ja. Ne? Wobei, das, nur, das kommt uns halt nur so vor, weil wir halt übersättigt sind. Ja. Ich glaube, wenn jemand mhm. nicht diesen soziokulturellen Hintergrund hat, wie wir, mhm. äh, ist das ein super cooles Thema.
0: Möglich. Aber wie gesagt, wenn da im Jahr drei, vier, fünf Filme zu rauskommen,
1: dann reicht es irgendwann. Du willst Und weil, weil das, die deutsche Schaukultur ist halt auf das Medium Fernsehfilm 90 Minuten ausgelegt. Genau. Samstagabend. Genau. Obwohl er mittlerweile auch durch äh, solche Sachen wie ähm,
0: ähm, Four Blocks, Dark oder halt Babylon Berlin.
1: Aber das sind ja noch Serien. Das, das sind
0: Serien genau. Aber die prägen trotz allem auch in gewisser Weise die Filmlandschaft. Aber die, ich werden so nicht die, werden, die werden nicht geguckt. Die werden nicht
1: geguckt, die Also nur durch, nur durch Streaming. Im Fernsehen läuft das Ach so Achso, das schlecht. meinst du. Ja. Ja. Also im Fernsehen, ich glaube, die erste Staffel vor Blocks lief irgendwie auf TNT-Serie Und auf dann auf Arte. Mitternachts oder so. Hm. Und das schaut sich dann niemand an. Hm. Und dann läuft halt Sonntagabends halt immer noch der Tatort oder Polizeiruf oder so genau. Leipzig.
0: Was im Endeffekt ja auch ein Teil der, der deutschen Filmkultur halt einfach ist, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das, das, hat, das hat, genau, Krimis haben auch einfach ihren Platz verdient, weil wir sind halt irgendwie so ein bisschen auch die Krimination in gewisser Weise. Das ist auch vollkommen okay. Aber es ist ein bisschen schade, dass da halt nebenbei so wenig bestehen halt kann. Ne? Und das Deswegen haben wir uns jetzt mal ein paar Streifen rausgesucht, die vielleicht ein bisschen spezieller sind, die, vielleicht, die man vielleicht auch kennt oder die man vielleicht
1: auch noch nicht kennt. Wir fangen also, einfach mal ganz früh an. Genau. Mit der Feuerzangenbowle.
0: Mit der Feuerzangenbowle. 1940 war das, ne? Heinz ja, Rühmann. Heinz Rühmann. Mhm. Kurzer ähm, Abriss, worum es geht?
1: Äh, ein Student, ne anders, wo fange ich jetzt an genau, sitzen hier Leute da am Abend und die unterhalten sich über ihre Studienzeit mhm. und der eine sagt... Ey, ich kann mich doch einschleichen als, also der ist nicht mehr Student, mhm. ist ist erwachsener Mensch und der schleicht sich an eine Schule ein. Und äh, alles Mögliche. Also, es ist ein bisschen Slapstick. Und es
0: ist ein bisschen Slapstick-Comedy, aber auch so ein bisschen dra dramatös, dramatisch, ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Ähm, Buster Keaton
1: trifft, trifft auf Robin Williams.
0: Genau, das könnte man sagen. Ja. Und auch einer der großen äh, Klassiker, wie gesagt, 1940, glaube ich, ungefähr. Mhm. Davor gab es noch zwei Filme, die haben wir jetzt nicht mit, direkt mit reingenommen, obwohl die eigentlich auch ihren Platz verdient hätten. Dann hätten wir einmal Metropolis ja. aus den Zwanzigern. Ähm, der und ja
1: für viele, viele Thematiken und Motive mh. wegweisend war. Ja. Ich habe letztens erst ein Queen-Musikvideo gesehen, in dem sie Metropolis nachspielen. Ja. Und M, und eine Stadt sucht einen Mörder. Genau, aus dem
0: Jahr 1931, also äh, ähnlich lang. Ich wollte mir den noch nicht mal angucken, weil den gibt es auf Amazon. Und so. das Problem ist, ja, ja. Cool. Das Problem ist aber, der Ton ist so unglaublich schlecht, hm. dass man da sehr, sehr das schwer reinkommt und ähm, da sind auch die ganze Zeit Untertitel mit dabei und das finde ich nicht so cool, weil Untertitel lenken mich dann oft so ein bisschen halt Ja, vor
1: allem, ab, wenn, also wenn Untertitel finde ich gut, halt, ne? ja, wenn du die Sprache nicht hm. verstehst, aber wenn du, wenn du die Sprache verstehst und dann noch die Untertitel drunter hast, ist es einfach hm. nur, komm, worauf ja. konzentriere ich mich jetzt? Ja. Du liest automatisch immer mit. Hm
0: aber äh, gerade wie gesagt die beiden Filme und auch die Feuerzankbolis sind so ein, ein, eigentlich so die die Meilensteine des des deutschen Kinos so um die 30er Jahre 40er Jahre rum
1: und dann na gut dann gibt gibt's ja noch die Schattenseite Triumph des Willens
0: ja das stimmt was im Endeffekt ja ein reiner Propagandafilm halt was ist. was ne? ein Propagandafilm mhm. ist
1: und was auch ich habe mir den angeschaut es ist halt es ist kein guter Film also mhm. und du hast du hast ja ganz viel äh, ganz viel Kriegsfilme mhm. also nicht Kriegs nicht Kriegsfilme sondern Filme, die den tatsächlichen Krieg thematisiert hm. haben, so einem ganz komischen Dokumentationspropagandading. Hm. ding hm. Und äh, da ist filmisch ganz interessante Sachen dabei, aber auf keinen Fall Triumph des Films.
0: Hm. Und die Riefenstahl-Filme zum Beispiel, hm. obwohl es ja eher eine, eine Belgierin ne? Eleni
1: Riefenstahl, Eleni Riefenstahl kam Riefenstahl? aus Deutschland. Der hat Triumph des Films gemacht.
0: Genau, genau. genau. Und, und dann gab es ja aber noch diese ganzen Propagandafilme in den 30ern, 40ern unter der, der Leitung von Goebbels. Jus Süß. Genau, genau. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, jetzt auch, ich glaube, das führt gerade ein bisschen zu weit. Wir bleiben einfach mal beim Zweiten Weltkrieg und haben uns da jetzt mal fünf Filme, so einen bisschen in Klammern rausgesucht, über die wir vielleicht mal kurz reden wollen, die das Thema ganz gut abbilden. Und äh, ja, fangen wir einfach direkt an mit einem der größten Klassiker eigentlich aller Zeiten, der jetzt auch seine eigene Sky-Serie bekommen hat. Ja,
1: mein das, Vati, also ja. mein Vati, also wir sagen einfach mal, was um geht, das Boot. Das Boot, hm, von Wolfgang um, Petersen. Äh. Mein Vati ist riesen, das Boot-Fan, mhm. ist auch so hobby militär ganz gut dabei. Mhm. Ähm, der ist von der neuen Serie nicht so überzeugt. Okay.
0: Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich bisher vor dem Original immer so ein bisschen gedrückt, weil das ist ja wirklich so ein 4-5-Stunden-Teil. So Gab es auch teilweise mal so als Serie, so als sechsteilige Serie. Aber ähm, werde ich auf jeden Fall demnächst nachholen. Ähm, Kurz, worum es geht, es geht quasi um die Besatzung eines U-Bootes im Zweiten Weltkrieg, zu der unter anderem auch Herbert Grönemeyer gehört. Genau, ja.
1: Das, ähm, ist, das ist das Verrückteste überhaupt. Genau,
0: und dann quasi wie die Enge quasi dargestellt wird so und und diese 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 dieser klaustrophobische Charakter, ja. den es unter Wasser halt hat und diese Angst, dass du quasi jetzt halt sterben könntest, weil sobald dann wirklich Wasser reinläuft, bist du halt echt am Arsch. Ähm für sechs beschreibt nominiert das Boot ja genau für sechs ausgesinnt. und war es so ein bisschen auch der der das Sprungbrett für Wolfgang Petersen, dass er in ähm, Hollywood Fuß fassen konnte und dann sowas gemacht hat wie der Sturm ja. Troja
1: richtig ähm, um, ja. was bei das Boot mir immer im Gedächtnis bleibt ist die Musik von Klaus Doldinger mhm. das Boot Thema ja. und dann und dann gibt's ja noch mal irgendwie so eine andere Version davon die so elektronischer ist
0: ich glaube ich kenne auch nur die elektronische glaube ich
1: Okay, also es gibt mhm. so eine orchestrale Version und nochmal so eine elektronische mhm. Version. Genau, aber die neue Serie irgendwie, die kriegt gemischt, die bekommt gemischte Kritiken.
0: Mhm. Ich hätte sie mir, denke trotzdem angucken, aber vorher vielleicht ja, eher das Original. einfach so,
1: weil mhm. es halt einfach dazugehört, irgendwie so ein bisschen. Ja. Ähm, Tom Blaschia spielt damit. Ja, aus Game
0: of Thrones. Und, ja, Jacques, Jacques Naga.
1: Das wird ja, auch, wird ja auch demnächst wieder spannend, was bei Game of Thrones rauskommt. Ja... Aber wie gesagt, Aber der sehr enttäuschend. Das Fass machen wir jetzt nicht auf, weil dann Staffel weinen wir uns bisschen. wieder in den Schlaf. Ja. ja. Ob ja. der Qualität der Handlung. Verhandlung hm. äh,
0: relative Handlung gibt es auch in Der Untergang. Ja. 2004. Äh, Bruno Ganz in der Rolle von Adolf Hitler beschreibt die letzten zehn Tage, glaube ich. Ich glaube, ja. Die letzten zehn Tage von, von, von Hitler und, und dem Dritten Reich, wie äh, das Leben im Führerbunker damals war. Und, ähm, es ist quasi, es erinnert teilweise auch so ein bisschen an, das Boot, so was ich bisher mitbekommen habe, weil es auch immer so die, in dieser Enge halt spielt so und du kannst halt nicht raus, weil draußen ist wirklich, ne, ist, ja, es herrscht Krieg, verdammt nochmal, es herrscht Scheißkrieg. Mhm. Ähm, ja genau und äh, Bruno Ganz als Adolf Hitler spielt sich da wirklich sehr, sehr in Rage, also es wirklich ja. sehr, sehr... Es gibt
1: diese viel, viel gemimte Szene, mhm. in der er sein ganzes Kabinett rausschickt, bis auf Goebbels und noch ein mhm. paar andere und dann dort so richtig ausrastet. Das ist sehr, sehr erschreckend, mhm. weil ich glaube, das ist es gibt halt viele Möglichkeiten, hitler filmisch mhm. darzustellen. Von äh, äh, Er ist wieder da, mhm. Oliver Masucci, bis hin zu Hitler in Der Wichser mhm. von Christoph mhm. Maria Herbst. Aber das ist halt, weil es irgendwie so so ohne Pompösität mhm. stattfindet, ja. ist sehr erschreckend. Zumal
0: äh, Hitler quasi auch nicht als das das krasse Monster dargestellt wird, sondern es wird immer noch versucht, seine sein, andere Seite noch so ein bisschen zu präsentieren quasi. Und das Ganze wird so ein bisschen ge geschildert aus der Sicht von Traudel Junge, die ja seine Sekretärin war bis zum, bis zum Ende, auf deren Memoiren, glaube ich, auch das Ganze basiert, soweit ich das weiß.
1: Oh, soweit bin ich ja gar nicht drin.
0: Und ähm, generell auch hochgradig gespickt mit, mit äh, allem, was die deutsche Filmlandschaft an äh, krassen Schauspielern hat oder hatte, 2004. Und äh, beeindruckend, sehr verstörend, gerade wenn es dann so aufs Ende hinzugeht und, und du merkst, wie die Verzweiflung überall herrscht und Bedrückend dafür. Ja, echt sehr bedrückend dafür.
1: Ähm, weil wir gerade bei bedrückend, verstörend und Zweiter Weltkrieg waren, ähm, der Film, den ich mir heute Abend anschauen will, mhm. äh, der Hauptmann, mhm. es geht um Willy Herold, der ist, äh, also diese Geschichte, na, das wusste ich zum Teil gar nicht, diese Geschichte ist zu 100% wahr. Ich weiß, ich warte mal im Kino dazu, direkt. Ja. Ähm, der Also ich will mir den heute Abend anschauen, weil der, glaube ich, jetzt auf Amazon raus mhm. ist. geht um Willy Herold, der ist Deserteur flüchtet vor den Feldjägern und äh, stolpert dann über eine Offiziersuniform mhm. und sammelt dann nach und nach so versprengte Soldaten um sich und bildet dann das Schnellgericht Herold und mhm. reist mordend durch die Lande mhm. und äh, in Schwarz-Weiß der Film kam dieses Jahr raus ja äh, und mhm. ich bin oh mein Stuhl knarrt oder das ein bisschen War, mal. ich stell mich jetzt hin
0: mhm. so also. oh. alter Mann alter Mann ja ja
1: kam nee. dieses Jahr raus genau mhm. Eigentlich am Anfang habe ich gedacht, na gut, mal schauen irgendwie, schwarz-weiß, deutsche Kunst, mal schauen, was es ist. Hm. Dann habe ich gesehen, Frederik Lau spielt mit, da war ich so ein bisschen auf der Seite, schau es dir mal an. Und dann habe ich mir Alexander den, Fehling noch mit. den Trailer hm. mal genauer angeschaut und ein äh, bisschen Hintergrundwissen mir dazu angeeignet. Und ich habe jetzt sehr, sehr viel Lust auf den Film. Hm. Ich glaube aber, das ist nicht so ein Film, den man sich zum Abend anschauen sollte, wenn man dann noch entspannt einschlafen will.
0: Ähm, ja, mag sein. Also ich finde mir <lacht> den damals halt wirklich, ich, da war eine Premiere in Leipzig halt, wo auch die Schauspieler da waren und, und der Regisseur waren da und die hatten danach noch so ein Q&A gehabt und das war schon er, erschütternd so, wenn sie den wirklich nochmal aufgelistet haben, okay, das ist genauso passiert, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Fiktion, aber das war wirklich so und, und man will das gar nicht so wahrhaben. Das ist alles genau so passiert. Das war, es gibt teilweise richtig verstörende Szenen in dem Film, weil der gerade meines er zieht so ein bisschen mhm. Morden durchs, durchs Land und versucht das quasi... Das ist eine, eigentlich
1: die Untertreibung des Tages, ja. er zieht ein bisschen Morden durchs Land. Ja, er zieht Morden durchs Land. Ja, so. aber er, ja. Zieht so, er zieht ein bisschen Morden durchs Land. Ja. Klingt so wie ein Satz aus so einem Kinderbuch. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich echt nicht witzig.
0: Ähm, und da gibt es teilweise richtig, richtig krasse Szenen, gerade wenn er mal versucht, seine eigene Identität zu schützen mhm. so, und, und die Rolle aufrechtzuhalten, die er spielt, und geht dann noch grausamer vor. Und das ist teilweise einfach echt nur bitter. Also richtig, richtig bitter. Und das macht das schwarz-weiße noch ein bisschen heftiger, weil du kannst halt dann Gewalt noch ein bisschen
1: ja. expliziter halt darstellen. Weil wir gerade bei Schwarz-Weiß sind, hast du das, hast du vom neuen Projekt von Peter Jackson gehört? Ja, habe ich gehört. Das ist eine sehr, äh, sehr geil. Ja. Der hat Footage aus dem Ersten Weltkrieg genommen und hat eine Dokumentation zusammengeschnitten. Sie kam nie nach Hause oder so heißt die, glaube ich. Mhm, irgendwie sowas, ja. Und äh, sie haben äh, das so Voice-Over gemacht, mit Lippenlesern rekonstruiert, was die Leute in den mhm. Videos gesagt haben und jedes Bild koloriert hm. und wenn man sich so die Übergänge anschaut von Schwarz-Weiß in dieser richtig schlechten Qualität zu Full HD hm. in Farbe, das ist wirklich so ein Film, den muss man sich eigentlich angucken
0: und vor allen Dingen auch im Kino angucken. Hm. So und der schafft es aber glaube ich auch bei uns in die Kinos.
1: Auf jeden Fall. Also es, es hieß irgendwie,
0: dass der bei uns gar nicht in die Kinos kommt, aber jetzt war das Interesse anscheinend so groß, hm. dass der jetzt doch irgendwie noch. Äh,
1: das ist ja nicht nur ein, ein künstlerisches Projekt, das ist ja auch sogar ein historisches Projekt. Das ist das der Wahnsinn.
0: Und, und genau das ist auch der Grund, warum man, glaube ich, Kino auch lieben könnte. Oder liebt, weil es wirklich genau solche
1: Sachen möglich macht. Bombe. Oder dass halt James Cameron mal mit seinem U-Boot rumfahren kann. ist ja. im Prinzip die andere Richtung. Ich
0: habe mir vor drei Tagen nochmal Titanic angeguckt. Ach, Tom, nachts um zwölf.
1: die Sucht darf nicht wieder anfangen. Nacht um zwölf,
0: man kam aus dem Club, weißt du. Nacht um zwölf, schnell Titanic. Und dann hat man sich noch Titanic gegönnt. Dreieinhalb Stunden. Äh, Wie man es halt macht. Toll. Ne? Ja. Ich liebe den immer noch über alles. Ähm, ja, der Hauptmann. Guck ihn dir wirklich an. Ich habe sehr viel, sehr viel, sehr viel der Lust. Der ist für. echt stark. Ähm, dann haben wir noch einen, der vielleicht so ein bisschen... Rausfällt aus der bisschen Reihe. Rausfällt, aber der wurde teilweise halt auch in Deutschland
1: gedreht. Hat einen sehr, sehr hochkarätigen deutschen Cast mit dabei. Unter anderem Bela B. von den Ärzten. Was macht denn der? Der spielt einen Einweiser im Kino. Ach, im Kino. Ja. Stimmt. Sehr seltsam. Ja. In Glorious Bastards, wir vorhin Bastards. schon gehabt.
0: Ähm, mein liebster Tarantino. Ja. Und auch so der Durchbruch für Christoph Waltz in Hollywood.
1: Toll. Das stimmt. Das bereue ich mittlerweile, also, weil in Glorious Bastards Christoph Walz Leistung ist sehr, 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 sehr super. einfach. Mm. Ich, wollte, ich wollte jetzt noch ein anderes mm. Adjektiv finden, aber das kam nicht. Ähm, aber in Glorious Bastards ist so ein bisschen die Schuld, dass man, dass so viel Christoph Walz danach kam mm. und man jetzt so ein bisschen übersättigt ist.
0: Weil Christoph Walz halt immer Christoph dann halt spielt, ne? Weil du hast immer so ein bisschen eine abgewandelte Version von Hans Lander halt.
1: Ja, und das negativste Beispiel war halt in James Bond Spectre. Mm. Das war nicht gut. Aber der also macht ja auch Blowfell. gar nicht mehr so viel, der, jetzt, ne? Der spielt jetzt in Alita Battle Angel mit. Stimmt. Von Robert Rodriguez. Stimmt. Ähm, ja, aber den den würde ich trotzdem noch so ein bisschen
0: mit als deutschen Film mit eins ja. äh, einordnen, weil, wie gesagt, der Cast sehr, 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 sehr ähm, namhaft der ist, besetzt ist.
1: Diane Krüger, Tim da Schweiger, Daniel Brühl Daniel Brühl.
0: Und dann äh, noch Haufen andere, die man mal irgendwo gesehen hat. Rainer Bock noch mit dabei.
1: Ähm, der der Tatort-Schauspieler, der Hitler spielt. Weiß ich, vergesse mal seinen Namen.
0: Der Tatort-Schauspieler der Hitler.
1: Oder nee, Ach, ein, ein ähm, starkes
0: Team ist es, glaube ich. Matthias Mutzke oder so? Ja, ja. Irgendwie sowas, ne? Ähm, Silvester Groth als äh, Goebbels.
1: Der äh, hier der, der, der deutsche Offizier, der Alexander Fehling, der vom Baseballschläger erschlagen wird.
0: Ja, stimmt, den kennt man auch. Der, der spielt
1: auch immer den Standardbösen.
0: Ja. Das ist Udo. Nee, aber der spielt viel. auch bei OSS mit, weil wir ja. den über den wollten wir nicht genau. heute nochmal reden, aber es hat sich ja geklärt. <lacht> ja. Wir haben
1: uns wirklich heute so viel vorgenommen, das ist wirklich die zusammengeschrubbte Version. Wir wollten
0: eigentlich heute über Filme reden. Wir wollten reden, über alles reden heute. Filme reden, die nicht äh, im britischen oder im US-Markt unterwegs sind ja. und das war einfach zu viel. Da würden wir morgen immer noch hier sitzen. Ja. Ähm, aber dazu vielleicht später mal irgendwann noch ein bisschen
1: mehr. Weil ja. gerade Asia -Kino wir sagen wir auch nicht, wann es kommt, aber es kommt, es kommt noch. Es kommt noch. Weil wenn wir anfangen, wieder hm. Termine auszuhandeln, naja. dann kommen wir nur in die Bräduin. Nee, aber in Glory's Basterds, ähm, Meisterwerk. Also ja. wie gesagt, der geilste Tarantino immer noch. Hat auch eine sehr eine sehr äh, ambivalente Message. Finde ich mhm. cool. Gerade die Szene, äh, als die Leute, also immer wenn jemand in einem Film in einen Film schaut, soll ja irgendwie eine Wand durchbrochen werden. Mhm. Und wenn sie in dem Film äh, diesen Propagandafilm mit Daniel Brühl schauen, mhm. wie er dort die ganzen Leute mordet und erschießt mhm. äh, und das Publikum ist total unterhalten davon, hält der Film ja schon ein bisschen den Spiegel vor. Ja, na klar. Ja. Und das finde ich ist ja. erfrischend. Ja,
0: das stimmt. Ähm, dann hat man noch eine auf der Liste gehabt, den wir glaube ich woanders hinschieben, weil das passt nicht mehr so in die Zeit des Zweiten
1: ja. Weltkrieges. Das weiße Band. Das weiße spielt Band. ja noch vor dem Ersten Weltkrieg. Genau,
0: vom Ersten Weltkrieg und äh, zeigt so ein bisschen mysteriöse Ereignisse in einem sehr sehr konservativen äh, Dorf
1: auf. Also es geht im Prinzip, im Prinzip ist es eigentlich ein Film, der sich um Erziehung dreht. Genau, und das so genau.
0: Und, und zeigt auch so ein bisschen quasi die, die Vorzeichen für die NS-Ideologie so ein bisschen.
1: Äh, den haben wir mal, den haben wir mal äh, im Geschichtsunterricht geschaut, aber viel zu früh. Hm. Den versteht man als Kind auch nicht also so ja, nicht. Das also ist Auch mit 15, 16 nee. Jahren ist interessiert das noch man nicht. sich da auch nicht für. Also, der ist freigegeben ab 12, aber einem 12-Jährigen das zu zeigen, ist, ist. Es geht halt auch
0: sehr, sehr viel um halt eher zwecklos. So psychische Gewalt als, als physische Gewalt. Ja. Und ähm, beeindruckend war, glaube ich, auch für den auslands nominiert. Hm. In, dem, in dem Jahr dann.
1: und ähm, ja. Christian Friedel spielt mit. Ja. Christian Friedel ist ein Schauspieler, den sehe ich sehr, 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 sehr sehr gerne. Hm. Den habe ich im Theater sogar mal gesehen, in Dresden. Hm. Weil er da mal seine Hamlet-Vorstellung macht. Hm. Hamlet als musikalisches Theater. Sehr, okay. sehr, sehr zu empfehlen. Hm. Ich habe am Anfang gedacht, was ist das für ein Avantgarde-Kunst-Scheiß hm. hier. Aber es ist großartig. Wirklich hm. großartig. Geil. Kann man das sich wirklich, geben. Geh da mal hin. Das ist voll geil. Ich war ewig gar nicht mehr am ich Theater. Ich muss sagen, Hamlet war das, was man in der Schulzeit lesen musste. Das war, war das Geilste, oder? Hamlet war das Geilste. Ja, halt Hamlet echt. ist übelst großartig. Hm. Ähm, und das Theater ist echt... Gibt nochmal so einen anderen Spin, finde hm, ich. Hau ich mir auf die To-Do-Liste. Cool. Mach mal. So, dann würde ich sagen, springen wir einfach mal ein
0: paar Jahre äh, nach, vorne. nach vorne. Und zwar äh, zu diesen ganzen ddr film den wir schon beleuchtet Beziehungsweise
1: haben. Beziehungsweise Filme, die den Ost-West-Konflikt oder die Zeit des, genau. der, des zweigeteilten Deutschlands. Genau, aber die
0: meisten Filme zeigen dann meistens halt schon eher, dass das, das Leben aus der DDR und die Unterdrückung durch die Stasi und so, das ist halt mittlerweile auch, ebenso wie der Zweite Weltkrieg, ein sehr, sehr ausgelutschtes Thema, was man als Deutsche mittlerweile schon sehr, sehr oft gesehen hat
1: und sich denkt, irgendwann reicht's mal. Weil wir gerade dabei sind. Ich hatte letztens die, die verrückteste Idee aller Zeiten, es ging, das war so ein, ich weiß nicht, wir haben da irgendwie gesoffen und wir meinten, hey, eine Idee für eine Sitcom oder so, alle Sitcoms sind irgendwie gleich. So, mhm. ist immer dasselbe und da hatten wir irgendwie die Idee, Das Sitcom in der DDR, in der drei Studenten oder vier Studenten zusammen in der WG wohnen und die sind alle IMs bei der Stasi und bespitzeln sich gegenseitig. <lacht> und das ist so blöd, wir fanden das so lustig. Machbar. Das in den, den, den Hauptrollen? Du. Nee, in den Hauptrollen? Frederik Lau, Christian mhm. Friedel Einfach, weil ich sie großartig finde. Und Tom Schilling. Und Tom Schilling und mhm. Tom Blaschier. Tom Blaschia also ist quasi, muss so der Nachbar der immer mal reinkommt. Ja, hallo, hallo, ist alles gut bei Ihnen. Und der <lacht> hat bespitzelt für ein BND. <lacht> <lacht> ja. Copyright. <Wäre> machbar. <lacht> ähm, wollen wir gleich über den größten reden? Ja, der auch Oscar technisch, äh, Oscar technisch. Oscar technisch, Alter. Wenn wir über die DDR reden, muss man, gleich wieder in so ein, ein Ultra-Tal äh, der Ahnungslosen sächsisch abgleiten. Mhm. Ähm, das Leben der anderen von Florian Henkel von Donnersmark. genau hm. auch einer der größten deutschen Regisse Regisseure zurzeit
0: ja. hat The Tourist gemacht der ein bisschen verkackt ist und, und dieses Werk ohne Jahr, Auto genau Werk und hast du den schon gesehen nee leider nicht ich auch nicht Leine Muss man nachholen ähm, das Leben der anderen es geht quasi um Ulrich Mühe einen äh, Stasi-Agenten der ähm, einen Künstler überwachen soll und dann irgendwann während seiner Recherche halt irgendwie meint, merkt dass irgendwie das was er macht und dass seine Ideologie vielleicht gar nicht so korrekt ist spiel doch gegen Ende, glaube ich, direkt, ne? Ja. Irgendwie in den 80ern. Der den
1: Hauptdarsteller ist hat... auch gestorben. Hm, genau. Der hat den ah, nee,
0: nee, hat, hat den nicht bekommen.
1: Den Oscar nicht bekommen. Also nee.
0: den Oscar hat er bekommen für den besten ausländischen Film. Ja. Aber Ulrich Mühe hat, glaube ich, der den hat aber irgendwie viele, viele Awards, postum viele, bekommen. Ja. Ähm, ja. und ein ganz ganz großartiger Film, ein sehr sehr toller Thriller und auch ähm, von der von der Machart her super. Ja. Also toll. Das Leben der anderen.
1: Super, super, super Film.
0: Ähm, thematisch eine ähnliche Kerbe
1: spielt ein Film, der dieses Jahr rauskam. Der ist verrückt, der Film, finde ich. Ballon? Weil man sich überlegt, dass was, da, was da passiert was, ist, sehr was verrückt, da passiert ja. ist ist so verrückt. Es ist mega verrückt. Aber, aber ich generell, diese ganzen Ausbruchsstories aus der DDR. Hm. Da ist ja einer mit einem Flugzeug nach Moskau geflogen und auf dem Roten Platz gelandet. mal.
0: Hm. Äh. Wahnsinn. Aber das kennt man ja auch aus dem Bekanntenkreis bestimmt irgendwo,
1: oder? Also wenn du da irgendwie hörst, der ist so mal und hier mal und dort du, mal. Aber ja, generell ist es... Es ist ganz seltsam, wenn man weil man hat ja schon gar keine Beziehung mehr zur DDR nee, direkt. Nicht. Aber wenn man so von der Generation, die unsere Eltern sind, so ein bisschen mitbekommt. Hm. Ähm, ich habe auch letztens erfahren, dass mein Fußballtrainer äh, Na Nachrichtenoffizier für die Stasi bei der NVA war. <lacht> Und es ist einfach es ist einfach total surreal, hm. dass man seine, seine äh, Mitleute bespitzelt. Ja. Krass, ne? Es war es ist ganz seltsam. Hm. Ähm ja, und Ballon ist der erste Thriller quasi von Michael Bulli-Herbig. Und ich muss sagen, den finde ich echt nur zu 30 aller Zeit lustig. Michael Bulli-Herbig. Michael Bulli-Herbig, ja. Selbst seine Komödien finde ich echt ich nicht so du geil. Ich meinst du Ballon? Nee. Find, den finde ich keiner Zeit witzig. <lacht> nee, Michael Bulli-Herbig ist wirklich so, es also ist nicht Hit or Miss, es ist Hit or Miss, 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 mhm. Miss.
0: Obwohl ich jetzt ehrlich sagen muss, ich habe immer noch so ein, so, ein, so ein Herz für die Bulli-Parade, für den Film. Nee. Doch, Ehrlich? Ich, ich mag den. Oh.
1: Ich, ich, weiß, oh. ich weiß der ist Kacke. aber oh, Da kräuselt sich bei mir alles nach und hinten. Und da
0: zündet auch nicht jede Episode. Aber ich finde da immer wieder so, ge so geile Gags drin, wo ich mich einfach wegpacken kann.
1: Nee. Also Shoot is Money too und Traumschild Surprise. Everyday, aber nicht Bulli-Parade. Wer soll denn morgen Tante Blaue Tonne wieder abmachen? Oh nein. Ach komm, ist das dafür Nein. Das, das, dafür schämt man sich höchstens. Nee,
0: ich finde das toll. Aber ist es geht also nicht genau um seine Komödien, sondern eher um, genau, wie ist, er, wie ist er seinen ersten thriller dieses Jahr ausgekommen? Es geht um die Flucht aus der DDR mit einem Heißluftballon ähm, über die Grenze nach, nach Bayern. Und äh, zwei Familien machen sich da gemeinsam auf die Socken und möchten das wagen. Die erste Familie hat schon mal einen Versuch gewagt, der ging so ein bisschen nach hinten los. Und äh, es, ist, es ist quasi so ein, so ein Spiel gegen die Zeit. So. Also bis die Stasi quasi herausfindet, dass der Ballon, den sie entdeckt hatten, zu dieser Familie gehört. Und... Ähm, sehr, sehr spannend gemacht. Ich hab den leider noch nicht gesehen. Sehr, sehr undeutsch. Also, sieht wirklich international aus. Toll gespielt und jetzt noch auf meiner besten Liste des Jahres.
1: Ehrlich? Die, ja, ich fand den ganz großartig. Ich habe irgendwie... ich Mich hat's abgeschreckt, weil Michael Bulli Herbig... Und hm. ich hatte irgendwie... Vielleicht ich ich's durchs Marketing irgendwie nicht so richtig mitbekommen, dass es keine Komödie ist. Ja, guck ihn dir an. Guck also, ihn dir an. Jetzt kommt mein... Ähm, Lieblingsfilm. Den ich persönlich gar nicht so mochte. Ehrlich? Nee. Ach, ich Tom, den. wir prügeln uns jetzt hier. Nee, ich mag den gar nicht. Vom T-Shirt aus und hier dann am Sportplatz, aber ohne Treten. Mit Spucken und Beißen? Mit Spucken und Beißen, aber ohne, ohne Treten. Okay. Treten ist gemeint. Deal? Ähm, neue Fahr Süd ähm, mit Frederik Lau in der Hauptrolle. Mhm. Ich, ich, ist, ähm, der, es geht um einen, einen Bürger, der kommt aus der ist in, im Westdeutschland und wird eingezogen zur Armee. Aber man, kann in, man konnte zu der Zeit den Wehrdienst verweigern. Hat er nicht gemacht. Er hat vercheckt, ne? Hat er vercheckt. Mhm. Und jetzt äh, ist es so ein Film, in dem geht es um Selbstfindung. Was ist deine Rolle? Was, was ist die Rolle? Sehr viel Identitätsfindung. Mhm. Der schwankt immer so zwischen zwei, drei Lagern hin und her. Einerseits sein Leben bei, bei der Armee, wo er seine Sozialisierung hat. Andererseits seine Freunde in seiner Stadt, wo er in so einer Hippie-Kommune lebt, mhm. die eigentlich total gegen Wehrdienst ist und gegen Krieg und gegen alles. Dann verliebt er sich noch in ein Mädchen, was auch in diesem Hippie-Kreis so drin ist. Und es ist, es ist so ein wunderschön, ehrlicher, melancholischer, schöner Film, hm. finde ich. Und Frederik Lau hat so super komödiantisches Timing einfach drauf. Ja, aber das ist leider das Problem, was ich mit dem Film habe. Ich finde den leider echt nicht witzig. Finden Sie nicht witzig? Es gab da keine Szene, wo ich auch noch andersweise geschmunzelt habe. Ich anders mich in dem vor Lachen, muss ich sagen. Nee. Doch.
0: Ich fand den leider eher noch Mittelmaß. Tut Ehrlich? mir leid, ja.
1: Ich finde schon, wenn er sagt, man redet von Anwesenden nicht in der dritten Person, ja. bin, ich, bin ich weg.
0: Ja, okay, gut. Ja, aber wie gesagt, das ist nichts, wo ich sage. <lacht> <lacht> ja, aber deswegen sind sie Oder wenn sie sich
1: über, über also ich finde, also es ist halt auch irgendwie so eine ganz andere Ebene, wenn sie sich über die Unverantwortlichkeit des Staates aufregen, während sie sich irgendwie allen möglichen Schnaps ineinander kippen. Hm. Es ist sehr, sehr abstrus, sehr verrückt. Ich gucke mir den nochmal an. Den gucken wir uns zusammen an. Machen man, mal. Deal. Ich glaube, der mal. ist noch auf Netflix. Gucken wir mal demnächst. Und das Buch von Sven Regner ist auch hm. sehr schön. Ja. Also, also es eine Buchvorlage ja. hat, hat der Film.
0: Hat der nächste Film eine Buchvorlage? Nee, ne? Oh Gott. Nee.
1: Wir wollen in ein treten.
0: Wir sagen einfach mal:
1: Es ist möglich, dass eine Buchvorlage sein. besteht. Könnte sein. Gut, bei Lenin. Ja, Daniel Brühl in der Hauptrolle. Das ist das erste Mal, dass ich irgendein... Ist es einer der ersten Filme 2003, Von 2003, glaube ich, ja, so recht da sieht er auch noch sehr jung aus ja also Daniel Brühl sieht in dem Film aus als könnte er ein Highschool Musical mitspielen das stimmt ja da so hat von der Frise FN her und Frise. so ja, ja. es geht um, den, um die Wiedervereinigung hm. also im Prinzip äh, Daniel Brühl am Anfang lebt da mit seiner Familie in der Platte ähm, und dann ist diese ganze, ganze Phase von Montagsdemonstrationen fängt so an und dann hm. kommt es zum friedlichen Wiedervereinigung der friedliche Revolution Wiedervereinigung Mauerfall alles das und seine Mutter ist aber in ein Koma gefallen und wacht aber erst dann auf, wenn die deutschen Staaten schon in der Wiedervereinigung sind. Mhm. Und sie hängt aber sehr am traditionellen DDR-Bild fest. Und ist
0: auch sehr labil, was
1: ihren körperlichen Zustand angeht. Sie ne? darf sich nicht aufregen, mhm. weil sie gerade aus dem Koma ist. Ihr Körper ist noch nicht ganz fit. Mhm. Und äh, Daniel Brühl versucht für in dem Zimmer, in dem sie sozusagen die ganze Zeit ist, die DDR noch aufrecht zu erhalten. Mhm. Und das ist den finde ich wirklich sehr lustig. Der ist echt süß, ja. Der ist sehr,
0: sehr charmant. Ja.
1: Wirklich ein schöner Film. Auch sehr unkonventionell irgendwie. Hm. Ja. Eigentlich ist es auch sehr, sehr... Äh diese Idee, hey, wir müssen jetzt irgendwie noch die DDR aufrechterhalten, dann müssen sie noch Produkte holen, die es gar nicht mehr gibt hm. und dann brauchen sie noch das Geld und gleichzeitig müssen sie aber ihr Leben an das neue Leben auch anpassen und hm. wieder im Alten bleiben. Ja. Das ist eine schöne, schöne Metapher. Und dann wird
0: es ja irgendwann ausgeweitet, dass es quasi nicht nur auf die eigene Wohnung geht, sondern irgendwann noch auf das, was halt draußen so ein bisschen genau. passiert in
1: ihrer näheren Umgebung. Ne? Und er muss, äh, er hm. macht eine Fake-Fernsehsendung mit Nachrichten, hm. in, der er sich, in der er so ein bisschen sein Traumbild der DDR irgendwie herstellt. Hm. Sehr, sehr schön. Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Das waren jetzt so die DDR und äh, Zweiter-Weltkriegsfilme, wo
0: wir sagen, die sind auf jeden Fall eine Top-Empfehlung, müsste man sich angucken. Ja. Und dann gibt es ja aber noch Sachen, die einfach
1: außenrum sowas zeitgenössisch genau sind und zeitgenössische Probleme behandeln. Und da haben wir jetzt noch äh,
0: vier Filme auf der Agenda, über die wir noch kurz schnacken wollen. Und würde ich sagen, fangen wir an mit dem depressivsten. Ja, ja absolut.
1: Das Experiment. Mit Moritz bleibt Moritz bleibt. Jürgen Vogel? Nee, warte mal. Nee. Jürgen Vogel war die Welle.
0: Justus von Donani,
1: glaube ich, noch ich mit dabei. Wo hat Jürgen Vogel mitgespielt? Bei Die Welle? Die Welle, ja. Ja, gut. Genau. Das Experiment, Moritz bleibt der Hauptrolle. Es geht um, äh, es ist im Prinzip eine fiktive Verfilmung des Milgram-Experiments. Mhm, genau. Ist es das Milgram? Nee, ja. es Stanford Prison oder Milgram? Da war es, glaube ich, das Stanford Prison. Stanford Prison Prism Experiment ist, mhm. äh, da werden halt Probanden in einer Gefängnissituation gesteckt, die Hälfte Wärter, die Hälfte Insassen und es wird so ein bisschen... Ähm, ein, ein Experiment zum, zur Autorität und äh, Sozialisierung sehr interessant und sehr, sehr, sehr verstörend.
0: Ja, weil dann irgendwann quasi äh, die Machtverhältnisse hergestellt sind und jeder seine Position so ein bisschen halt ausnutzt und dann passieren wirklich teilweise grausame ja. grausame Dinge. Wurde auch US-Verfilmt mit Adrian Brody und Forrest Whitaker. Ehrlich? Hm. 2010, glaube ich. Nicht. Glaub ich. Ist auch Wie heißt
1: echt der Film? The Experiment?
0: Ja. Ehrlich? Ja, oh Gott, oh Gott. Ähm, ist leider auch echt nicht äh, prickelnd gemacht. Also eigentlich gar nicht. Äh, deswegen lieber das deutsche, in Anführungszeichen, Original nee. halt gucken. Der ist ähm, bedrückend. Aber auch kein Film, den man sich jetzt mal einem, <lacht> an einem Freitagabend, Freitagabend Pizza, Abend, Bier, ne? das Experiment. Das Experiment. So.
1: Oder mit dem Kumpel einen entspannten Abend. Ich so. kann auch, bei dem, bei so einem Film kann ich auch nichts nehmen, bei Essen. Nee. Da verliere ich, da verliere ich die Freude Ge an der Welt. Geht mir aber auch so.
0: Ja. Ähm. Ja, aber den muss man sich auf jeden Fall mal noch auf die Liste packen, wenn man den nicht gesehen hat.
1: Na? Wie den nächsten, vor dem ich mich immer, immer, immer drücke, weil ich keine Was Lust habe. Hast du noch nicht gesehen? Nee, habe ich keine What Lust
0: drauf. What fuck? Victoria. Victoria. Äh, mit eigentlich einer der aktuellsten Filme auf der äh, jetzt kommenden Liste. Ich glaube, ist sogar der aktuellste. Ähm, Ballon.
1: Ach so, nee, den hatten wir vorher, meinst du das? Genau, genau. Okay.
0: Ähm, genau. Victoria ist ein Film, der in einem One-Take gedreht wurde, also ohne Schnitt, 140 Minuten lang. Wie die Kamera einer jungen ähm, spanischen Austauschstudentin folgt, wie sie sich äh, in, Leib in Berlin äh, zurechtfindet, in einem Club ein paar Leute kennenlernt, außerhalb eines Clubs noch ein paar Leute kennenlernt und dann gemeinsam mit so ein paar Jungs durch die Straßen zieht. Am Anfang sieht es so ein bisschen aus wie, na, alles alles entspannt, so, wir machen uns einen lau lausigen Abend, rauchen vielleicht mal noch einen, trinken ein. Und dann wird es aber so ein bisschen ähm, Krimi-artig, weil die Jungs, die planen einen Überfall. Und da muss sie dann mit. Und das wird alles sehr, sehr aufregend, weird. Und dadurch, dass es in diesem One-Take äh, gedreht wurde, ist es wirklich sehr, sehr mitreißend. Also ich, der treibt einen wirklich ja. sehr. Es ist für die, für die Sehgewohnheiten, wenn man das nicht so kennt, ein bisschen, ein bisschen eigensinnig. Und ähm, was allerdings cool daran ist, Frederic Lau wieder mit dabei, wie eigentlich fast neben jedem mhm. guten deutschen Film. Der ähm, hat auch sehr, sehr viel improvisiert von den Dialogen. Okay. Oder beziehungsweise die komplette Crew hat halt die meisten Dialoge improvisiert. Die hatten, glaube ich, so ein 10-12-Seiten-Drehbuch, wo die wussten, okay, das und sind die Einzelnen. Also das denn, soll passieren. Genau, das sind und die Stepping dann, Stones. Wie okay. kommen, da und da müssen wir dahin so und wie, da und da kommen sie so dahin. Okay. Und zwischendurch war denn jegliche Freiheit einfach ähm, ja gelassen. Ist,
1: ist dieser One-Take, ist der wichtig für die Handlung? Wäre der Film ohne den One-Take schlechter? oder? Der besser? wäre ohne
0: den One-Take nichts Besonderes. Also, der, der Film lebt schon von diesem Experiment halt. Okay. So.
1: Dann weiß ich nicht, ob mir dieses Experiment gefällt, muss ich sagen.
0: Schon, weil, ich denke, es gefällt dir schon, weil es zieht dich halt rein. Und das ist wirklich was, durch diesen one bist du viel, viel mehr an den Protagonisten. Ist
1: Birdman-Charakter? Halt.
0: Ja, es ist halt, ja,
1: schon. Okay. Ja. Birdman ähm, hat mir eigentlich sehr gefallen.
0: Birdman ist ein großartiger Film. Ganz toll.
1: Aber ich irgendwie, ich habe immer gedacht, okay, Kunstprojekt von Filmabschlussstudenten. Mhm. mhm. Muss man jetzt nie haben, aber es haben echt viele Leute gesagt, dass er großartig ist. Deshalb werde ich mir den wahrscheinlich nochmal zu Gemüte führen. Ja, ist ja. auch mein liebster deutscher Film. Ehrlich? Ja. Ich Dann gucken wir den zusammen erst. Welchen zuerst? Neue Versüd oder Victoria?
0: Victoria, weil das gut. Und den hast du noch nicht gesehen, deswegen. Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, ähm, ja Viktoria. Toller Film, toller Thriller. Dann der nächste, den wir noch haben. Oh der Boy. Der
1: Lieblingsfilm meiner Deutschlehrerin.
0: Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Der so ehemaligen Deutschen.
1: wieder Ich war jetzt so, als würde ich als äh, du noch. Du noch Deutschunterricht bekommen.
0: Naja, ich sag mal so bei deinem Bokabellar. Ne? Oh, was soll denn das
1: sein. jetzt hier heißen? Naja. Müssen wir mal die Relation der Affe manns hier nochmal auschecken? Jetzt wir...
0: <lacht> oh, packt aber hier die ganzen krassen Fremdwörter aus, die, ja. die kenne ich gar nicht. Ähm, oh boy, in Schwarz-Weiß gedreht. Es geht quasi darum, wie ein äh, Student, gespielt von Tom Schilling, so ein bisschen mit seinem Leben nicht richtig zurechtkommt. Und äh, sich so ein bisschen finden muss, hat alles mögliche abgebrochen, was er in seinem Leben angefangen hat. Ein zerrüttetes Verhältnis mit seinem Vater hat er auch. Und er verliert sich so ein bisschen in einer Nacht in, in Berlin und streift da so ein bisschen durch, durch die Straßen und lernt alle möglichen verrückten Charaktere halt einfach kennen und lernt die Stadt auch einfach noch ein bisschen kennen. Und ist auch so ein bisschen eine, eine Ode oder halt eine Hymne auch an die, an die mhm. Stadt. Und ähm, ein tolles Drama. Finde ich jetzt nicht so stark äh, wie jetzt vielleicht äh, Victoria, was, ich finde ich, noch eine bessere Berlin-Hommage bietet, weil du, wie gesagt, viel,
1: viel mehr dran bist. Aber trotzdem, toller, toller Streifen. Oh boy. Ähm, Tom Schilling habe ich das erste Mal gesehen in Unsere Mütter, Unsere Väter.
0: Mhm. Mhm.
1: Der ist auch in äh, Zweiter Weltkrieg da behandelt. Mhm. So ein dreiteiliger Episoden-TV-Film, ja. ne? Ja, und dann habe ich äh, noch immer mal von einem Film gehört, Reggie ist tot, es lebe der Punk.
0: Ja. Ja, oh, also das soll nee, richtig, das soll echt kacke sein.
1: Ja, und in Schwarz-Weiß zum Teil und hm. ziemlich verrückt, auch mit Tom hm. Schilling in der Hauptrolle. Und da habe ja. ich auch mal gesagt, den schaust du dir an und das sage ich mir seit drei Jahren. Hm. Ganz schlimm. Aber oh boy, äh, ja, so ein bisschen, du hast gesagt, so eine Hymne an die Stadt, hm. an die, an die Hauptstadt, hm. ja.
0: Oder so ein bisschen, ein bisschen, ein ein Bild hat auf die Generation, kein Plan. Zu der wir in gewisser Weise auch. Ja, genau, Beziehungsunfähig und kein Plan, das ist so ein bisschen ja unsere Generation. Ähm, also ich glaube auch eher so viel für, für die Art äh, für die für die für die Altersgruppe hat glaube ich auch eher gemacht ich weiß nicht ob sich da jetzt Ältere mit identifizieren können mhm. mit den Problemen eines äh, Studienabbrechers und äh, ich finde aber gut
1: das ist eigentlich ein ganz gutes Abschluss also so ein, so ein Gedanke den man jetzt mal fassen kann ähm, wenn wir jetzt über die ganzen Filme geredet haben das sind von der Kritik gefeierte Filme mhm. im Prinzip alle jetzt die Bandbreite durch ja ja vielleicht bis auf Neue Frau Süd der, du, wird, nee, der wird ja auch der Weil Kritik. du gehörst ja auch zur Kritik. Ja, aber ich bin ja auch nicht der Maßstab. <lacht> ähm, aber warum, warum kommt dann trotzdem viel seltsames, eher weniger gutes Zeug im Fernsehen und im Kino?
0: Weil das keine Kassenmagneten sind. Das ist leider echt das Ding. Die kommen Bei der Kritik kamen die alle gut an. Aber wenn ich jetzt nicht mit der Hauptmann mir rannehme, was echt ein starker Film dieses Jahr war. Oder der halt, hat
1: doch gefühlt nichts eingespielt. Der oder? hat
0: wenig eingespielt, glaube ich. Und im Vergleich zu Fuck You Goethe 3, der ja auch dieses Jahr kam, ehrlich, 3 nee, kam Jahr. Sicher? Sicher. Ganz sicher?
1: Ganz sicher. Um was wird man da? ich bin wir immer so schlecht im Dieses Jahr. Nee, letztes Jahr.
0: Letztes Jahr. Sag ich dir, letztes Jahr. Ähm, fällt halt ab, so, mhm. weil die, die meisten wollen halt einfach, wenn die sowas hören wie Zweiter Weltkrieg und das ist richtig deep, mhm. das ist denen teilweise einfach zu dröge die meisten, die meisten zuschauen und die wollen dann eher so ein bisschen die schnelle Unterhaltung mit den, mit den Freunden ins Kino gehen, weil das ist ja eh das geilste. Und die wollen einfach mit dem geilen Gefühl aus dem Kino rausgehen, was ich auch Niemandem jetzt großartig äh, übel nehmen kann. Ja. Aber ich finde es einfach schade, dass dann genau solche Filme so ein bisschen halt unterm Radar dann bleiben.
1: Mhm. Aber ja. ich finde auch, es gibt ja noch diesen anderen Typus deutscher Film, rom halt. Mhm. Ich glaube, du hast vorhin gesagt, Deutschland ist Krimination. Ich glaube, Deutschland ist so die rom nation was das Kino angeht. Findest du? Naja, so diese ganzen Kainoha, diese Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, viel mhm. gut filme Ja, okay. Oh. Ja. Florian David Fitz immer mal nur so ein bisschen hm. rumtunt oder so. Den ich leider finde ich, also Ich mag ich, den. Ich, ich mag mach den, den halt auch. Tag.
0: Und genau das ist das Problem. Weil der Typ hat eigentlich echt was drauf und der macht halt viel Mist. Ähm, hast du seinen so neuen Film gesehen gehabt? Jetzt der Vorname?
1: Äh, nee, den will ich mir aber noch angucken. Den will ich mir auch noch angucken, weil das soll ich, ich gut sein. Aber ich kenne das Buch, hm. beziehungsweise das Theaterstück. Hm.
0: Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich, ich finde es einfach sehr, sehr schade. Ich glaube, ich glaub, Ballon hat, glaube ich, auch einiges eingespielt. Weil halt viele einfach mit der Prämisse rein sind, okay, es ist jetzt ein Herbig-Film. Ja. Kann ich mir angucken. Aber sowas wie Victoria oder Oh Boy oder, keine Ahnung, wie gesagt, der Hauptmann geht, glaube ich, echt ein bisschen unter. Ja. Leider. Das ist
1: schade. Hm. Das ist aber auch so ein Ding, das wie dieses Filmförderungssystem hier aufgebaut ist.
0: Ja, ne, wie gesagt, weil die alle so ein bisschen auf die sichere Bank halt spielen. Ja. Und äh, wenig Experimente zulassen. Hast du Stereo gesehen? Nee. Mit Moritz bleibt treu und äh, Jürgen Vogel?
1: Nee. Das sagt mir auch gar nichts.
0: Jürgen Vogel arbeitet äh, als... Ähm, ich glaube als boah, Motorradreparateur oder irgendwie sowas. Reparateur. Ja, keine Ahnung, was der macht. Irgendwas mit seinem Motorrad.
1: Dein Vokabular ist ja heute wirklich unübertrefflich. Tom.
0: Deswegen gebe ich auch noch, äh, ich mir auch noch zum Deutschen. Unterricht. Gibst du mir dann noch Deutschunterricht? Ich gebe dir noch Deutschunterricht, Dankeschön. damit du noch ein bisschen äh, auf, auf den Damm kommst. <lacht> ähm, <lacht> da geht es darum, dass, dass er halt irgendwie ständig einen Typen sieht, der halt einfach irgendwie in sein Leben halt tritt und der hat irgendwie eine Verbindung zu ihm, aber weiß nicht oder keiner weiß so genau, was das eigentlich ist. Und, äh, ist so ein bisschen Mystery-Thriller-mäßig. Ist jetzt auch nicht mega der, der geile Film, aber es ist ein Experiment. Okay. Und das, 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 das ist der Beweis, dass sich viele deutsche Filmemacher eher so ein bisschen diese Genre-mäßige halt wünschen. Hm. Weil im, auch im Dialog mit, mit vielen deutschen Filmemachern, was man vielleicht jetzt schon mal hatte oder so, dass, die, die haben schon Bock auf, auf, auf äh, Genre und, und auf, auf experimentelle Filme so. Aber um halt quasi einen Unterhalt zu verdienen, müssen sie
1: halt sowas ja. machen wie, den nächsten Tatort oder halt, keine Ahnung, die nächste Schweig Schweigerkomödie mhm. oder so. Das Ding ist auch, ich glaube, im Kino ist es dann noch eher wahrscheinlicher, dass da ein Umschwung hier kommt. Mhm. Aber was Fernsehen angeht, so einfach klassisch lineares Fernsehen, ARD, ZDF am Abend, mhm. wird das nie passieren. Ja, sie
0: versuchen es ja jetzt. Wie gesagt, mit solchen Sachen wie in Babylon Berlin und so wird jetzt schon der Versuch gewagt, das aber Ganze das so ein bisschen.
1: Das ist ja ARD Sky ist es ja, oder? Genau,
0: aber es ist trotz allem halt eine TV-Serie, die jetzt halt auch auf, im, im Fernsehen halt auch einfach läuft. Mhm. Aber
1: Problem ist halt auch... Nee, anders. Die wurde sogar von der ARD produziert, glaube ich. In Kooperation mit Sky. Ja, aber Sky hat sich, Sky hat Geld gegeben und gesagt, wir strahlen die ein Jahr vorher aus. Genau, genau. Und insofern ist es jetzt halt, klar ist immer noch von der ARD produziert, mhm. aber es ist jetzt eine Sky-Serie, weil sie dort ein Jahr ja, vorher liegt. Ja, aber es, es geht
0: ja aber auch nicht darum, wer sie jetzt produziert, sondern dass es wirklich Leute gibt, die sagen, okay, sie investieren Geld in solche Projekte. Aber es ist schon wichtig,
1: wo jetzt der Sendeplatz ist, also finde ich wenn das bei Sky läuft in der Mediathek oder irgendwo sonst bei Sky ist das schon irgendwas anderes als wenn der normale Zuschauer jetzt sagt, hey, heute Abend kommt eine Serie ARD, hm. schaue ich mir jetzt ja, an. Ja, aber das,
0: das Ding ist, bevor die im AD lief, hatten die die meisten halt gar nicht oder auf dem
1: Schirm. Nee, es war ARD. AD oder
0: keins äh, von beiden. Eins von beiden. Ähm, bevor das dort lief, war das hatte das hatten das wenige Zuschauer auf der Agenda gehabt. Das wurde quasi erst dadurch richtig bekannt und in Anführungszeichen auch so erfolgreich weil es halt jetzt im Fernsehen halt auch endlich lief. Andererseits ist es auch wirklich so, ich habe mich mit vielen Leuten noch unterhalten, auch so ältere Leute, so 40, 50 plus, die so meinten, sie kamen halt nicht rein in die Serie, weil die ihnen zu kompliziert halt war. Mhm. Und dann merkst du wieder diese, diese Kultur, so dieses... Ich will irgendwas, wo ich das Hirn brauche. schon einen dreiteiligen Krimi. Genau, halt irgendwas, wo ich schnell folgen kann, so, wo ich relativ schnell drin bin, die Figuren mhm. raffe. Und die haben wenig Bock, sich jetzt auf irgendwas Komplizierteres jetzt einzulassen.
1: Ja, ich glaube, es müsste auch einfach, du kannst nicht so einen so so ein kontinuierlichen Übergang machen. Mhm. Ich glaube, was deutsches Fernsehen angeht, muss ja. irgendwann einfach mal so ein Strich gezogen werden. Mhm. Und sagen, das, was vorher passiert ist hier, da gibt es coole Sachen drin. Ich muss auch ehrlich sagen, ich gucke gerne Soko Leipzig, mhm. weil das, äh, das ist ganz leicht so mhm. entspannt. Kann man nebenbei was machen. Man kennt die
0: Orte vielleicht, an die man da ja, sieht. Ne?
1: So, ja. und ich finde die Charaktere, die sind jetzt nicht super krass diebe Charaktere, mhm. aber die sind alle sehr sehr likable. Mhm. Das, das ist ungefährlich, aber ich ja. glaube, ich brauche auch was, was ein bisschen gefährlich und herausfordernd mhm. ist.
0: Krass. Deswegen unsere Filme, die wir heute vorgestellt haben, ähm, für alle, die vielleicht mal ein bisschen was anderes sehen wollten, außer Romcoms-Komödien und äh, den nächsten Tatort.
1: In jedem Film, den wir hier haben, stirbt doch jemand, oder? Bei Neuer Phase stirbt jemand? Aber da will sich jemand umbringen? Bei Bye Lenin stirbt jemand? Ah, also das stimmt. Also, ich wollte sagen, ich wollte damit sagen, überall Mord und Totschlag. Also kein Film, wo eigentlich ansatzweise irgendwas von viel gut ist. Ja, das Ding ist, wir haben jetzt wirklich also eher so die Vertreter
0: rausgesucht, die so ein bisschen mhm. dieper halt sind.
1: Ja, Wenn es schon draußen regnet, kann man den Film auch anmachen und dann regnet es auch drin.
0: Richtig, genau. Ziehen wir das einfach durch. Ja. Das war Folge 5.
1: Was demnächst passiert. Schwierig zu sagen, wir wollen weil wir nichts, uns versprechen. An nichts halten können. Mhm. Aber wir haben jetzt fünf Folgen in uns
0: und das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Und äh, wann wir die sechste aufnehmen, ist auch nicht so genau, ne? Könnte hoffentlich eventuell nächste Woche passieren. Wir geloben, uns mehr an auch die auch Regelmäßigkeit Spider. anzupassen. Ja. Hatte Es war auch das erste Mal, dass wir die Regelmäßigkeit gebrochen haben. Die ersten vier Folgen waren alle so im Wochentakt. Nee. Doch, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Ganz sicher.
1: Also mhm. dann demnächst wieder eine Folge und wir sagen mal trotzdem, äh, was wollen wir schauen? Wir schauen bis zur nächsten Folge zusammen Neue vor Süd und Victoria.
0: Mm, genau. Machen wir das fest? Machen wir fest. Super. Deal. Und äh, wir haben noch einiges auf der Agenda, was wir machen möchten, aber wir wollen noch nicht zu so viel teasern jetzt, deswegen so machen wir den Strich.
1: Strich. Fertig für heute. Das war DOSX Cinema, Folge 5, deutsches Kino.
0: Und ich bin weiterhin der Ich Tom. bin
1: auch immer noch weiterhin der Martin. Wird sich nichts ändern jetzt? Nee, nee. vielleicht bis zur nächsten Folge. Okay. Man kann jetzt in, In Deutschland gibt es jetzt das Gesetz, wurde das zum 1. November erlassen, dass man seinen ersten Namen und zweiten genau. Namen tauschen kann. Also vielleicht kommt dann demnächst der Holger. Ich würde ich schon ein bisschen feiern. Hat auf jeden Fall Potenzial für eine Kunstfigur? Holger? Holger. Holger ist ein voll schöner Name.
0: Findest du? Ja. Ich finde ihn eher witzig. Okay. Also genauso wie Fridolin oder... <lacht> nee, Quatsch. Keine Ahnung. Holger man ist voll schön. Manfred.
1: Okay, wir diskutieren da jetzt nicht weiter. Tom Elisabeth Hose. Das ist gar nicht wahr. Es ist jetzt aber im Internet und es kommt nie wieder weg. Na
0: super. Steht dann auf meiner Wikipedia-Seite. Ja,
1: perfekt. Die erstelle ich heute Abend noch.
0: Na super. Goodie. Ja. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge, Filme schauen, Serien schauen, wir sehen uns. Hören ja. uns. Tschüssi. ciao. ciao.